0: Yo soy Roberto Córdoba y estoy aquí para mostrarte cómo vivir en piloto automático no te va a llevar al sentido de plenitud. Cómo trabajar por ganar dinero y ganar dinero para vivir no es lo que te va a hacer sentirte feliz. Para que tú llegues al sentido de júbilo, plenitud, requieres luchar por entender que tú tienes un propósito. Que tú estás aquí por algo más grande que solamente un estado físico y esa es mi intención. Hacerte saber que tú tienes un potencial infinito, que si tú te enfocas en seis áreas de la vida, amor, espíritu, relaciones, finanzas, salud y contribución a las personas, te harás cuenta que sobresaldrás de las masas, serás un fuera de serie, dejarás de ser uno más del montón. Esto transformó mi vida para siempre y hoy te quiero dejar este grandioso legado. Tú no eres uno más del mundo, tú eres un fuera de serie. Y hoy vamos a hablar y vamos a tener varias sesiones de algunas frases estoicas. ¿Les parece bien? ¿Quién ya se ha estado involucrando en el estoicismo? ¿Quién ya se ha estado involucrando en el estoicismo? Es un tema que se puso de moda, sin embargo, el estoicismo tiene miles de años. Así como eh, Keto eh, dijeron que se puso de moda, bueno, Keto tiene existiendo muchos años y nuestra alimentación así es desde hace millones de años, ¿no? Pero lo importante es saber cómo tú hoy aplicas esto. Porque el estoicismo, a pesar de que lleva tantos años, hoy está saliendo y resurgiendo. Qué chistoso, ¿no? Cómo empezamos por medio de la conciencia otra vez a retomar lo que en el pasado los grandes filósofos y grandes personas hicieron. Es como qué chistoso que ahora estemos retomando las dietas o el tipo de alimentación que llevábamos en nuestro pasado. ¿Por qué? Pues porque simplemente la dieta de hoy, la alimentación occidental nos está enfermando, matando y desgraciadamente hoy hay una pandemia de obesidad, sobrepeso, enfermedades autoinmunes, enfermedades degenerativas. Hoy la gente se victimiza, hoy la gente no es responsable, hoy la gente se excusa, hoy la gente está estresada, hoy la gente su mayor indicador de eh, pues, padecimientos que puede generar una, un factor de enfermedad, es el estrés. Y todo esto es debido al tipo de vida que llevamos, a la calidad de vida. Y justamente por eso hoy muchas personas están retrocediendo al pasado y, y están estudiando. Y bueno, esto no es nuevo, pero vamos a ver cómo pensaba Marco Aurelio, cómo pensaba Seneca, cómo pensaba, eh, eh, se, me, se me olvidó, eh, Eric eh, eh, este se me, se me fue Epicteto, cómo pensaban todos ellos y gracias a eso hoy podemos tener una vida más tranquila, más clara más, con una mejor calidad, créanme que solamente cambiando la manera en como vemos las cosas y nos responsabilizamos de ellas, es como súper fácil soltar ¿sale? entonces pongámosle mucha atención a todo esto porque créanme que podemos sacarle gran ventaja Oigan y felicidades Virginia, hoy es el cumpleaños de Virginia, muchas felicidades Virginia, happy birthday, feliz cumpleaños, espero que la paz pases increíble, que cumplas muchos años más, viéndote más joven, más guapa, más radiante, con mejor salud, como ya lo estás haciendo, recuperando toda esa vitalidad que hoy tienes y muestras a todas las personas que te rodean, te conocen y debido a que te muestras todos los días, muchas, muchas felicidades. Felicidades, felicidades. Muchos años más, mucha paz, mucha salud, mucho dinero, extraordinarias y fantásticas relaciones y, bueno, mucho, mucho amor propio, ¿vale? Te deseo lo mejor. Buenos días, Lenny. Buenos días, buenos días. Vamos con todo. Entonces, vamos a eh, empezar con esta frase.
1: Esta frase es de Marco Aurelio y dice, busco lo mejor y me preparo para lo peor. Esta
0: frase es muy valiosa porque quiere decir que nosotros estamos en constante búsqueda de ser mejores todos los días. Buscamos las mejores oportunidades, buscamos la mejor forma de alimentarnos, buscamos la mejor forma de aprender, buscamos la mejor forma de aprovechar nuestros tiempos, buscamos lo mejor. Nada más, busca lo mejor. Busca lo mejor. No es justamente esperar lo mejor, solamente es buscar lo mejor. Y hay una gran diferencia entre buscar y esperar. Aquí pon mucha atención. Hay una gran diferencia entre buscar y esperar. Buscar con, lleva una responsabilidad. El que busca encuentra, el que toca se le abrirá. El que pide se le dará. Entonces, nosotros buscamos, buscamos, no esperamos. Cuando tú buscas, eres responsable de la actividad de llevar a cabo una mejora o simplemente una voluntad hacia un objetivo el esperar es creer que la vida se tornará linda por simplemente naturaleza y a favor de nosotros la vida está en movimiento el mundo el universo está en movimiento y tú bajo naturaleza no eres un árbol para postrarte nada más o un mueble para ser usado bajo recargadera o herramientas de utensilio, etc. Lo importante es que nosotros diferenciamos estas dos palabras. Vamos a buscar lo mejor, no esperar, buscar, y nos vamos a preparar para lo peor. Y estar preparado para lo peor no quiere decir que estemos pensando negativo. Quiere decir que soy consciente y responsable. Ve qué poderoso, consciente y responsable. Estoy preparado, si pasa esto, yo lo creo. Yo veo las consecuencias de mis actos. Yo veo las consecuencias de mis acciones, pensamientos, emociones. ¿Sí? Esto es muy poderoso. Esta frase de Marco Aurelio es muy poderosa. Muy, muy poderosa. Busco lo mejor, me preparo para lo peor. En ocasiones creemos que el mundo es color de rosa. Y al momento de creer que el mundo es color de rosa fugazmente tomamos decisiones, emocionalmente tomamos decisiones y no dimensionamos, ni contemplamos, ni discernimos que cada acto en este mundo físico tiene un resultado todo lo que siembras en un momento cosechas, entonces buscas lo mejor, pero a lo mejor sembraste algo, buscas dinero, sí, yo quiero mucho dinero, quiero libertad y siembras algo entonces la palabra, la, esta frase es prepárate para lo peor. Y prepararte para lo peor es, saber, concientiza. concientízame, tengo que, prepa- tengo que ser, estar awareness, tengo que estar consciente. Esto puede pasar. Si yo me dedico a estafar a las personas, sí voy a ganar mucho dinero, busco lo mejor para mí. Pero prepárate para lo peor. Si pasa lo peor, eres responsable. Tú eres responsable. Ahora supongamos, trabajo duro, trabajo duro, trabajo duro y descuido mi salud. Busco lo mejor, libertad financiera, pero descuido mi salud. Prepárate para lo peor. ¿Qué es eso peor? Tienes que dimensionar y estar presente de que cada acción tiene una consecuencia. Entonces, contemplemos todo y de cierta forma seamos responsables de cada detalle que nosotros a veces dejamos escapar. La siguiente frase es esto. Deja para mañana solo aquello que estarías dispuesto a dejar sin hacer antes morir. Esta es de Picasso. Deja para mañana solo aquello que estarías dispuesto a
1: dejar sin hacer antes morir. O sea, es como, esto solamente lo podrías dejar antes de morir nada más antes de morir si tú tienes que hacer algo y lo tienes que hacer hoy o quieres hacerlo hoy no lo dejes hasta el final hazlo en este momento hazlo en este momento solamente procrastina lo
0: lo que estarías dispuesto a dejar antes de morir o sea, ya te estás muriendo, está bien, no pasa nada lo dejé antes de morir, no pasa nada si me muero, no pasa nada. Pero si algo importante, como hablarle a tu mamá, como decirle buenos días a tal persona que nunca le dices buenos días, si perdonar a tu padre, si hablarle mejor a tu amigo que dejaste de hablarle hace tiempo, hay algo que quisieras hacer y lo, y lo estás postergando y postergando. Solamente deberías de dejar para mañana lo que estarías dispuesto a dejar justamente en el momento antes de morir. Muy poroso, ¿no? La siguiente frase es de Séneca y dice, el que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Séneca también tiene una frase muy buena que dice, la persona sufre más en su imaginación que en la realidad. Y es esto. Sufrimos y nos atormentamos, nos abrumamos, más en nuestra mente nos abrumamos más en nuestro pensamiento en el mundo físico las cosas son muy distintas solamente es cuestión de contemplar apreciar valorar y darte cuenta de que sí de qué es lo que sí tienes control absolutamente tú qué es lo que tienes control si nosotros nos basamos en el estoicismo veremos que haremos las cosas como con una regla de oro como la regla de oro ¿En qué sí tengo control yo? Yo tengo control en mis emociones, en mis pensamientos y en mis acciones. ¿En qué es lo que digo? Si yo tengo control, si yo sé que si le hablo grosero, si yo sé que le digo una grosería, si yo sé que le doy un golpe a esta persona, yo contemplo y debo de esperar lo peor. Debo de saber que tiene una consecuencia dicha acción. Pero en cambio, si yo puedo controlar mi acción, decía Lao Tzu, controlarse a sí mismo es verdadero poder. Si yo puedo hacer eso, entonces, tranquilo. La vida es muy simple, controlate a ti mismo. Pero es una práctica diaria, ¿cierto? Entonces, sufrimos más por lo que todavía no ocurre. Y entonces, allí es donde vienen todas las filosofías, todo el coaching, where focus goes, energy flows, donde está tu enfoque, tu energía está. Hacia allá va y allí están tus resultados, ¿cierto? De ahí se deriva todo esto. De ahí se deriva todo esto. Y de ahí se deriva la psicología y de ahí se deriva la mentalidad del éxito. Porque en donde pones tu atención, ahí está tu enfoque, ahí está tu energía, allí es donde sostienes la emoción, allí estarán tus resultados. Pero la persona sufre en su mente antes de que suceda. Y entonces sufre, su atención está allí. El fracaso
1: viene por consecuencia. ¿Qué pasaría si nosotros dejamos de hacer eso? A ver, ¿qué puedes controlar? Controla este sufrir que tienes. Controla. No es
0: que no estoy vendiendo mucho. Es que no estoy tan buena. Es que no soy bueno hablando, es que no me veo tan bien, todavía no estoy tan delgado, es que yo no soy tan atractivo, es que no sé usar la tecnología es que me da miedo regarla, es que esto, es que el otro a ver, ya estás sufriendo y todavía no pasa a mi mamá le pasa mucho eso y hablo mucho con ella y le digo, a ver mamá tú no tienes que cargar absolutamente a nadie tú no tienes que estar detrás mi mamá es tan linda que quiere cargar a todos mi mamá es tan preocupona que quiere cargar a todos. Quiere, quiere cuidar a todos. Ajá, Es como su personalidad y está fantástico. Pero eso le provoca, le genera algo. Un sufrimiento, efectivamente. Si nosotros pensamos, a ver, las cosas son así. Yo soy responsable de esto. ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer? ¿Esto? ¿Qué es lo que yo no puedo hacer que le dé corresponde a esta persona, pues esto otro. Entonces, allí es cuando tú comienzas a dejar de sufrir, a estar en paz, a dormir más tranquilo. Tú estás suponiendo y pensando en qué va a pensar el otro. Estás suponiendo y esperando que el otro responda como tú quieres. Entonces, eso, eso nos frustra. Cuando nosotros podemos tener el discernimiento que, Podemos controlar de manera correcta nuestros ademanes, nuestro lenguaje corporal, lo que decimos, cómo lo decimos, con eso es más que suficiente. Lo demás ya no te corresponde. Ya no te corresponde. Acuérdate, también esto es una vertiente del estoicismo, acuérdate, el arquero. Tú eres el arquero. Tienes bien sostenido el arco. Tienes una maestría en el arco. Tienes sostenido el arco, estiras por completo, respiras profundo, tienes una extraordinaria vista, estás en el objetivo, tensaste de forma correcta, una fuerza adecuada, exhalas de manera indicada en el tiempo indicado, sueltas
1: la flecha, después de que sueltas la flecha ya no está en tu control, ya no hay nada en tu control. Ya hiciste lo mejor. Si en ese momento llega una brisa
0: o simplemente un chiflón, una corriente de aire, ya no es tu responsabilidad. Ya no. Suelta eso, exactamente. Suéltalo. Hiciste lo mejor que podías hacer, ¿cierto o falso? Entonces, el ser humano desgraciadamente sufre. La razón por la cual los atletas fracasan en su competencia, por ejemplo, en las Olimpiadas, es porque están sufriendo previamente antes de la competencia. Por eso ocurren las lesiones, las salidas en falso, las caídas en mera competencia. Haberlo practicado cuatro años, cuatro años, cuatro años, pero en ocasiones el ser humano sufre antes y tanto en su imaginación que where focus goes energy flows. A ver, responsabilízate. ¿Qué hiciste todos los días? Me desperté temprano. ¿Qué hiciste todos los días? Me alimenté bien. ¿Qué hiciste todos los días? Descansé bien. ¿Qué hiciste todos los días? Cumplí mi entrenamiento. Me estuve mentalizando. Ya hiciste todo lo que podías hacer. Ya estás preparado.
1: ¿Cierto? Ya estás preparado. Ahora solamente es ejecutar. Y soltar. ¿Cierto o falso? Esta otra frase es muy porosa. Empieza cada día con la actitud correcta. Tu
0: actitud define tu éxito en la vida. Desea Zig Ziglar. Tu actitud determina tu altitud. Tu actitud determina tu altitud. Así que, por ejemplo, Earl Nightingale, el secreto más raro del mundo, en su libro, y hay un audiolibro, te habla acerca de la actitud. La actitud lo es todo. Nosotros la manera en cómo tenemos una actitud. Y esa actitud se ve reflejada cuando una persona nos hace algo, cuando una persona nos felicita, cuando una persona nos engaña, cuando una persona nos apuñala, cuando una persona nos seduce, cuando una persona nos elogia, cuando una persona X. Siempre va a haber una actitud y también va a haber una actitud sin que haya... La acción de que alguien te diga algo. ¿Con qué actitud entras a un salón, a una casa, a un evento, a un lugar? ¿Con qué actitud te muestras ante las personas? ¿Con qué actitud recibes
1: a la gente? ¿Con qué actitud comes, hablas, dialogas, etcétera? Aquí... Hay
0: una frase de Aldous Huxley que me gusta que dice la experiencia no es lo que te sucede. Es lo que haces con lo que te sucede. Aldous Huxley fue un genio. eh. Aldous Huxley fue un genio. Literal un genio. Es considerado un genio la literatura. Mundo feliz es una obra extraordinaria. La experiencia no es lo que te sucede. Es lo que haces con lo que te sucede. O sea...
1: De cierta forma, es sabiduría. ¿Qué haces? ¿Cómo respondes? Con lo que te sucede.
0: Gracias a a los sucesos, a los eventos, a las vivencias pasadas, nosotros podemos crear cierto nivel de creencia. Y de acuerdo a eso, nosotros respondemos o hacemos algo con lo que nos vuelve a suceder o con lo que nos sucede próximamente. Así que, ¿qué hacemos con lo que nos sucede? Se nos poncha la llanta, se nos cae la salsa en la corbata, llegamos tarde, se nos meten en el tráfico, nos acaban de dar una mala noticia. ¿Qué hacemos con lo que nos sucede? Y en el estoicismo, yo lo voy a empezar a practicar. En el estoicismo te dicen que debemos de tener reglas de pánico.
1: Reglas de pánico. Los estoicos son muy prácticos. Demasiado prácticos. Son fantásticos.
0: Y te dice, tú deberías de tener reglas de pánico. Si si sucede esto, tú debes de saber cómo responder. Y son sistemas, de hecho. Son sistemas emocionales. Cuando, Cuando escuché esto, me acordé mucho de Ray Dalio. Ray Dalio es el mejor inversionista del mundo. Y... Ray Dalio, en sus principios de Ray, los principios de Ray Dalio, en su libro, te platica que él para todo tiene una forma de responder. Entonces, identifiqué y dije, wow. O sea, estoy seguro que Ray Dalio se basó en el estoicismo para poder responder de forma correcta. Imagínate que tú eres un inversionista y estás... En una caída brutal, tú vas en la compra y empezó a caer el precio. Entra tu regla de pánico, ¿sí? Vas a perder el 30%, pero es eso o pierdes todo. Regla de pánico, ¿sí? Porque si tú le quieres ganar posiblemente al mercado o quieres esperar que el mercado suba, te puede hacer perder todo. Regla de pánico. Si una persona te insulta, regla de pánico. Si esta persona te insulta, habla con él. Dile que más tarde es una regla de pánico A ver, en este momento no vamos a dialogar ¿Sabes qué? Nos vemos más tarde Una regla de pánico Ajá. Eh, ¿Sentiste algo? ¿Sentiste un dolor ya fuerte en el músculo? Bastante fuerte Regla de pánico Voy a parar Voy a intentar hacer una repetición con menos peso Y voy a ver cómo me siento. No voy a forzarme más. Voy a intentar. Regla de pánico. Ajá. Entonces, esto es muy muy fuerte y muy poderoso. Bastante, bastante poderoso. ¿No lo creen? Para mí se me hace algo que nos puede ayudar muchísimo. Esta frase que viene es de Cicerón y dice, la indecisión es el ladrón de la oportunidad. Qué poderoso. Qué poderoso. Decía Napoleón Gil, el indeciso existe en el 95% de la población. 95% de la población a nivel mundial es indeciso. Cuando nosotros no sabemos para dónde vamos, es justamente por este miedo, por la creación, por la imaginación, por el sufrimiento, por no tener un deseo de qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, por esperar en lugar de buscar. Y esta indecisión roba las oportunidades, roba las verdaderas oportunidades. Hay oportunidades de ser grande, hay oportunidades de ser los mejores, hay oportunidades de brindar un extraordinario servicio, de ser grandes empresarios, de ser grandes emprendedores. Hay grandes y grandes y grandes y grandes oportunidades todos los días. Pero la indecisión es lo que nos hace postergar, es lo que nos hace quedarnos allí. Y eso solamente nos está robando la esencia. Nos estamos robando el mostrar el potencial que podemos brindar y la oportunidad de servicio que tenemos para ayudar a las personas. Esta frase de Grandma Moses dice, "La vida es lo que
1: hacemos de ella." Siempre lo ha sido y siempre lo será. Wow. ¿Qué haces de la vida? ¿Qué es la vida? ¿Cómo defines la vida? ¿Qué haces todos los días? Esto es muy poroso y muy
0: revelador, fíjate. La vida es lo que hacemos de ella. ¿Qué puedes decir de la vida? Si tú te la pasas sufriendo, si tú te la pasas sufriendo, enojado, victimizado, alcoholizado, drogándote no poniéndote como prioridad, maldiciendo, criticando, juzgando, eso es tu vida, eso es tu vida, es lo que hacemos de ella, qué es lo que haces todos los días de, de tu vida. Todos los días me alcoholizo, todos los días me drogo, todos los días veo pornografía, todos los días como comida chatarra, todos los días estoy eh, perdiendo mi tiempo en las redes sociales.
1: Eso es tu vida. Bastante poroso, ¿no? James Clear dice, la
0: adversidad revela fuerza. La comodidad revela la debilidad.
1: La adversidad revela fuerza. Cierto. Cada evento que... Nos saca nuestra
0: zona de confort, cada adversidad, situación difícil, problema, revela tu carácter, la, la manera en cómo tu creatividad se pone a funcionar para que salgas adelante. En cambio, la comodidad nos revela esa debilidad. ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué hacemos más llamadas? ¿Para qué nos mostramos más? Hay muchas personas aquí que hacen negocios conmigo y ayudamos a las personas a transformarse en tiempo récord. Pero tú a lo mejor dices, ¿para qué hago un TikTok? ¿Para qué hago un Facebook Live? ¿Para qué hago un reel? ¿Para qué? Solamente un post está bien. ¿Un post? Dime, ¿un post? ¿Cuántas personas te ven? ¿Tus amigos? ¿15, 20, 30? Fíjate cuántas interacciones tuviste. ¿1,800? ¿De esa manera crees que puedas ayudar a todas las personas que quieres ayudar? ¿1,800 es donde en un, en un fraccionamiento de departamentos en Polanco viven 1,800 personas? Que no está mal si todas esas 1,800 personas tomaran acción. Pero no es así. De las 100 personas que van a misa, de las 100 personas que van a misa, siete están confesadas. Siete están confesadas.
1: Ahora, lo
0: importante es... Veamos cómo podemos crear ese carácter... Para poder salir avante de cualquier adversidad. Yo he tenido adversidades. Tengo adversidades. Pero también he estado aprendiendo a soltar. Y por eso entró el estoicismo en mi vida. He aprendido a soltar. Porque debo de enfocarme en lo que sí... Debo de enfocarme en lo que sí tengo control. Yo tengo control en atraer extraordinarias relaciones. Yo tengo control de ser extraordinario. Yo tengo control de servir. Yo tengo el control de cómo pienso, en escasez o en abundancia. Yo tengo el control de si pienso negativo
1: o positivo. Yo tengo ese control. Y sí, la adversidad llega por la parte
0: del sufrimiento, de acuerdo a tu imaginación. Y es una prueba que tú te inventaste, que nosotros atrajimos. ¿Para qué? Para que te des cuenta justamente con metodologías, con coaching, con un amigo, con un libro, con todo esto que existe, que tú puedes más que eso.
1: Pero tú te lo inventaste, tú lo creaste. Ya existe. Hay muchas adversidades. De distintos grados. Pero todas aquellas adversidades.
0: Todas aquellas adversidades. Que vivimos y no nos matan. Diría Nietzsche. Nos hacen más fuertes y más sabios. Es muy poderosa esa frase de Nietzsche. No es, no es una frase choteada. La frase de Nietzsche es demasiado poderosa. Si la entiendes. La única cosa que con la que no podemos y que ni sabrás es cuando mueras con este cuerpo físico. Pero lo que no nos mata es una oportunidad de crecimiento, de desarrollo y de pasar cualquier adversidad. Espero que lo notes. Confucio dice, la vida es realmente sencilla, pero nos empeñamos en complicarla. Completamente cierto. Es impresionante cómo todos y cada uno de nosotros nos complicamos ¿cierto? nos complicamos bastante y la vida es tan linda tan fácil, tan sencilla nos complicamos ya no puedes pagar tu renta salte de allí y vete a otro lugar otro lugar más económico regrésate con tus padres, así de simple no, ¿qué va a pensar la gente de mí? estás sufriendo antes de que suceda
1: lo que sea que ellos piensen tu responsabilidad es ¿qué piensas de ti? ¿sí me explicó? ¿Qué piensas de ti?
0: ¿Te vas a a separar de tu esposo? No, no voy a tener dinero y ya no me va a mantener. ¿Y mis hijos qué van a decir? Y pobres de mis hijos. Tu responsabilidad es estar feliz, es dialogar, es comunicar, es hablar y responder de manera indicada y de la forma más amorosa y profesional. Eso es tu responsabilidad. Que ellos crean, que tu vecina crea, que tus papás piensen, que ellos te juzguen, que tus hijos no sé qué, es su problema. Es su responsabilidad, no la tuya. No, mamá, me hiciste sufrir por esto. Tú sufres porque quieres. Tú sufres porque quieres. No, es que ¿cómo le voy a poder hacer esto a mis hijos? Tú eres responsable. Y puedes hacer las cosas de la mejor forma. Entonces, nos complicamos mucho la vida. Pero la vida es muy simple. Se trata de decisiones. Pero el juicio del ser humano es tan grande... Tan, 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 pero tan grande por su naturaleza
1: humana que se le escapa absolutamente lo más importante. Se nos escapa lo más importante. La vida es un espejo y reflejará al pensador lo que piensa en ella. ¡Wow! Todo esto es un espejo. Todo lo que ves es un espejo. La vida es un espejo. Y la vida reflejará lo que constantemente piensas. Así es tu vida. Qué simple. Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué pienso de él? ¿Qué pienso de ella? ¿Qué pienso de mí?
0: ¿Por qué pienso así de él? ¿Por qué pienso así de ella? ¿Por qué pienso en las dificultades y no en las oportunidades? ¿Por qué pienso que no puedo?
1: ¿Por qué pienso que no soy capaz? ¿Por qué pienso en escasez? ¿Por qué pienso en maldad? ¿Por qué pienso en enfermedad en lugar de salud? ¿La vida es tan simple? Es tu reflejo, es tu espejo. Ve a la vida...
0: Como ese reflejo de tu pensamiento.
1: Todo lo que ves. Si vas a juzgar a alguien, juzga ese espejo. ¿Por qué se ve así? Cuando quieras, cuando te preguntes, ¿por qué se ve así? ¿Por qué es así? Es,
0: ¿qué hay dentro de mí que lo hace ver así? ¿Por qué no me atrevo a accionar? ¿Qué hay dentro de mí que no me hace accionar? Es un reflejo de mi pensamiento todo, porque si yo te pregunto de qué color es esto, ahorita me van a decir unos grisáceo, otros gris y esta parte esta parte
1: acá azulada O la pared es blanca la pared es blanca unos me van a decir, no, pero es que está manchada
0: tiene un punto ahí, la pared es blanca bajo tu percepción
1: tú puedes ver el más mínimo detalle de imperfección Ahora pregúntate, ¿por qué ves eso? ¿Por qué ves eso? Es un reflejo de tu pensamiento. Es un reflejo de tu pensamiento. Es que está muy caro ir ahí.
0: A ver, ¿está caro? ¿O simplemente no nos alcanza porque no ganamos lo suficiente? ¿Está muy caro? Mm, Si estuviera muy caro, no existiría. Hay gente que lo puede pagar. ¿Está muy caro? Cambia esa conversación. ¿Qué hay dentro de nosotros que nos hace pensar? Está muy caro. cuesta eso vale. Como, yo tengo este extraordinario producto. Todos los días tomo este producto. Yo todos los días tomo este producto. Todos los días tomo cetonas. Todos los días me tomo una malteada de estas. Todos los santos días me tomo esto. Jamás pienso en qué caro. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me estoy tomando? Sí, me he de estar tomando unos 10 mil pesos, yo creo, de producto. Más, 15 mil, a precio regular, como 15 mil pesos de producto. Afortunadamente me salen gratis. Pero me estaré tomando entre 15 mil o 20 mil pesos de producto. ¿Es caro? No, porque lo más valioso soy yo. Si yo estoy bien, puedo brindar congruencia. La vida es simple si yo estoy bien. La vida se complica si yo no estoy bien. Si yo aprendo a estar bien... Mi alrededor está bien. Si yo empiezo a pensar en las cosas que no están bien y en las cosas malas, mi alrededor estará mal. Pero todo parte de nosotros. Todo parte desde adentro. No está caro este producto. Solamente no ves la prioridad de cuánto vales posiblemente. No no está caro ir al doctor. ¿Cuántas personas hoy sufren ¿Cuántas personas hoy están en el hospital y su familia está dando todo el dinero posible para que salgan avante y para que salgan de esa enfermedad, de, de lo que sea que tengan de enfermedad, de lo que sea, al grado que sea? Ahora ahí te preguntas, ¿cuánto dinero diste? Lo que sea necesario, no importa. Claro, lo que sea necesario justamente.
1: Entonces, es pensar, ¿cuánto vale tu salud? Lo que sea necesario. Lo que sea necesario por estar bien. Ajá. Es es lo más valioso, tu salud. Porque sin
0: salud en este cuerpo se deteriora, se oxida, deja de servir. Entonces, la energía que tienes dentro de tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, alma, cambia de cuerpo. Se muere tu cuerpo, cambia tu tu alma, tu espíritu a otro cuerpo. Así de simple. Así de simple. Estas frases que te acabo de compartir, espero que las... eh, empieces a aplicar, son muy poderosas, vuelve a ver, si me escuchaste en podcast, comparte, déjame un comentario, ponme una calificación en Apple Podcast, o comparte en Spotify, y si quieres volver a ver esto, pues, conéctate a las Horas de Oro, y velo en mi fanpage, o en YouTube, hay un montón de videos ahí, para que estés viendo, y de igual forma te estés nutriendo, pero la vida es simple, la vida es fantástica, así que, Hay que aprovecharla ahorita que tenemos y es grandioso. Los dejo con esta frase y es una frase de Seneca. Y dice, todos los días que me voy a dormir,
1: me muero. Y todos los días que amanezco, regreso de la muerte. ¿Cómo vivirías tus días si sabes que ya moriste? ¿Cómo vivirías el hoyo?
0: Así que acuérdate que hoy es el día que más joven serás. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho.